0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes y seguidores de este programa, El Dios de Cada Día. ...que hoy realizamos desde esta ciudad de Alcalá de Nores... ...esta preciosa ciudad... ...regada con la sangre de los santos niños... ...justo y pastor... ...y regada estos días... ...como no, como tantos sitios de España... ...especialmente de toda la zona centro... ...con este baño este, de nieve... ...que estos días se ha hecho hielo... ...que está suponiendo también... ...pues tantas dificultades para muchos... ...desde aquí... Hoy quiero mandar un saludo verdad a todos los que estéis pues, con dificultades de desplazamiento, para los mayores especialmente, que en estos días pues, no podéis salir a la calle por estos hielos. Bueno, pues, pues con la radio, con Radio María, que, que nos acompaña, que está con nosotros. Pues seguimos unidos en estos fríos de, que nos han venido en este comienzo del año con mucha ilusión, ¿no? Porque dicen también verdad que año de nieves, año de bienes. Así que vamos a esperar que este año que estamos comenzando sea un año lleno de bienes, ¿eh? que nos anuncian también estas nieves y estos hielos, que nos, nos suponen eso sí cierta incomodidad, aunque nos han permitido también a muchos disfrutar de la belleza de los paisajes, de las ciudades, de los campos en estos días bañados de nieve ya digo en tantos lugares de España. Bien, pues, pues desde aquí hacemos hoy este programa en este año 2021 que estamos empezando y que va a estar todo enmarcado por una circunstancia de la vida de la Iglesia que no podemos pasar por alto. Bueno, ya en otros programas de, de Radio María, pues seguro que se ha hecho alusión a esto y que lo tenemos todos pendiente, pero quisiera volver yo a insistir y a reflexionar un poco en este programa de hoy en que estamos en el año de San José. No se nos olvide, año de San José, convocado por el Papa Francisco, eh, el pasado 8 de diciembre hasta el 8 de diciembre de este año 2021, y que la ocasión para convocar este año de San José ha sido que se han cumplido, justo el 8 de diciembre de 2020, se han cumplido 150 años, de la proclamación que hizo el Beato Pio IX, IX, el Papa Pio IX, de San José como patrono de la Iglesia Católica. Esto es lo que ha movido al Papa Francisco a, a proclamar este año de San José, a que volvamos a reflexionar y a profundizar en la figura de este santo, Tan importante, ¿verdad? Pues después de María, después de la Virgen María, pues el santo más importante. Fijaros que muchos papas han hablado y han insistido en la figura de San José. Y yo quisiera hoy acercarme precisamente en este programa a través de, de algunos documentos de la Iglesia, documentos de los papas, esta figura de San José para que no pase por alto este año especial dedicado a él. Y fijaros, eh, tan importante San José. ¿Sí? que no solo el Papa Pío IX, ya digo, en el año 1870, lo proclamó patrono de la Iglesia Universal, y ahora veremos un poquito también, ¿verdad?, con algunos documentos el por qué la Iglesia ha querido que sea patrono de la Iglesia Universal, sino que es patrono de otras muchísimas instituciones. Bien, así un poco la, las más comunes, las más generales, que, que nos afectan pues, pues a muchos de nosotros, pues son estas San José es patrono de la Iglesia Universal. Es patrono también de los padres, ¿verdad? El día de San José es el día del Padre. Qué mejor modelo de padre eh, y mejor intercesión para ayudar a los padres en la educación de los hijos que San José, que tuvo nada más y nada menos la responsabilidad de hacer crecer y educar al Hijo de Dios, al mismo Jesús. Es también patrono no olvidemos de los trabajadores. ¿eh? Cuando se instituyó en el siglo XIX la fiesta del trabajo, el 1 de mayo, enseguida la Iglesia quiso poner esta fiesta bajo el patronazgo de San José Obrero. Un hombre que pasó su vida eso como un humilde carpintero, un humilde trabajador, es también patrono, por tanto, de todos los trabajadores. Patrono también de la buena muerte, Alguno dirá, bueno, ¿y, y, ¿y por qué se le proclama a San José patrono de la buena muerte? Pues mirad, bueno, parece verdad porque San José no aparece ya cuando Jesús empieza a predicar y en la vida pública, pues dicen los escrituristas, pues que seguramente verdad, pues ya San José había fallecido antes de, de que Jesús comenzara su vida pública y que por tanto, eh, eh, pues en el momento de su muerte Allí estuvo acompañado San José
1: de la Virgen
0: María y, del, y de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Puede haber una mejor preparación para morir que tener ahí al lado como esposa María, como hijo al mismo Jesús? Pues por eso la muerte de San José tuvo que ser una, una, una muerte súper dulce, eh, eh, también rodeado y también acompañado y por eso es patrono de la buena muerte y por eso le pedimos a San José que nosotros también en la hora de la muerte podamos experimentar esa cercanía de Cristo y de María en nuestro lecho de muerte a nuestro lado. Y cómo no también es San José patrono del seminario. ¿Y por qué los seminarios han querido poner a San José como patrono? De tal manera que ese día se celebra el día del seminario, el día de San José. Pues fijaros, esto es una idea muy bonita también, ¿no? Cristo es sumo y eterno sacerdote. El sacerdote, el sacerdocio ministerial, no es más que una representación visible, un actualizar el único sacerdocio de Cristo. Eh, no hay más sacerdote que Cristo y los sacerdotes, el sacerdocio ministerial lo que hace es hacer visible ese, esa mediación universal de Cristo. Bueno, pues si tenemos que hacer visible a Cristo y, 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 y hacer ser representantes de, de, del único, sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo, pues qué mejor que confiar la formación de aquellos que van a representar a Cristo sacerdote que al que se ocupó de la educación de Cristo sumo y eterno sacerdote, a San José, por eso los seminarios, ¿verdad?, tienen como patrono a San José. Pues fijaros entonces si es importante su figura en la Iglesia. San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de los padres, patrono de los trabajadores patrono del, del seminario, patrono de la buena muerte. Ya digo, esta es como patronal algo más generales, porque luego es patrono de muchísimas asociaciones eclesiales y muchas órdenes, congregaciones religiosas, eh, lo tienen también eh, como una especial centralidad en, en su carisma y en su congregación. Bien, pues partiendo de esta importancia que tiene San José en la vida de la Iglesia, yo quisiera hoy simplemente presentaros, ¿verdad? Presentaros dos documentos. Muy bonitos para acercarnos a la figura de San José. Uno muy reciente, precisamente lo ha escrito el Papa Francisco con motivo de este año de San José y lo titula Patris Corde, es decir, corazón de padre. ¿Eh? Nos dice el Papa Francisco ¿eh? que San José tiene corazón de padre. Bien, pues puede ser una cosa muy buena en este año dedicado a San José, para profundizar en esta figura de este santo, leernos este documento del Papa Francisco, Patris Corde, en el que va presentando un poco los distintos aspectos, las distintas virtudes de esa paternidad de San José, que él define como las siguientes. ¿eh? Hace, habla de siete paternidades el Papa Francisco. Dice que San José es Padre amado por el pueblo cristiano, ¿verdad? Y bueno, desde ahí precisamente, pues habla de tantas asociaciones, eh, tantas mm, realidades que le han puesto co como patrono. Siempre muy querido el Esposo de María y el Padre de Jesús por el servicio tan importante que ha desempeñado en la economía de la encarnación y de la redención. Padre amado por el pueblo cristiano. Dice que también San José es padre en la ternura. Y nos dice el Papa Francisco que Jesús vio la ternura de Dios en San José. Aprendió la ternura de Dios en la figura de su padre terreno, de, 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 de San José. También San José, padre en la obediencia, un aspecto fundamental de la vida de San José y de sus virtudes. San José es el hombre obediente a Dios, que cada vez que le habla, inmediatamente obedece a la voluntad de Dios. Suelo tener yo todos los años una celebración con los niños de catequesis, en el tiempo de Adviento, antes de Navidad, donde les presento un poquito por la figura de San José, de la Virgen, de las distintas figuras del Belén, y cuando les hablo de San José, les leo el texto de, del Sueño de José, cuando, bueno, pues un ángel se le aparece a San José, le dice, oye, no tenga reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, ¿no? Y le pregunto a los niños, cuando les leo el pasaje y se lo comento, les pues dijo ¿y qué contestó San José? Porque antes le he preguntado, ¿qué contestó María al ángel? Aquí está la esclava del Señor, se, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué contestó San José? Los niños se miran unos a otros diciendo, pues no nos hemos enterado. Digo, no, no, si es que no contestó nada. Obedeció y, y listo. Esta es la actitud de San José, de esa obediencia que no necesita preguntar, que no necesita aclarar, sino que se fía en todo momento de Dios. Padre en la obediencia. Padre también, nos dice el Papa Francisco en este documento, Padre en la acogida a la hora de acoger a María, ¿eh? la recibió en su casa, la hizo su esposa, a la hora de recibir también en la familia al Hijo de Dios, a Jesús. Padre dice también en la valentía creativa, ¿eh? habla el Papa de cómo en, cuando llegan las dificultades es preciso ser creativos y es preciso ser valientes. Pues bien, también José José tuvo que experimentar las dificultades, las dificultades de que Jesús fuera a nacer lejos de Nazaret, en unas condiciones un tanto precarias, de que después tuvieran que huir a Egipto, de que después volvieran y, y, y no estar, instalarse ya en Judea, volver a Nazaret, pues ahí está esa valentía creativa de José, con ese corazón de padre. Padre también trabajador, ¿eh? ya hemos dicho, ¿verdad?, que, que, que San José es modelo de trabajador, día a día, en su pequeña... Bueno, carpintería, o diríamos un poco también, pues eh, eh, el hombre que, que era el mañoso, que no solo haría carpintería, sino un poco de todo, ¿no? Ese manitas que estaría un poco al servicio de aquel que necesitara en el pueblo en distintos trabajos materiales. Pues padre también trabajador. Y después nos dice el Papa Francisco, por último, de San José, padre en la sombra. Mira. Pasa por la escritura. Casi desapercibido, casi como como que no se le nota, como, como que no se le ve, ¿verdad? Y sin embargo desempeña un papel fundamental. No aparece en los evangelios ni una sola palabra de San José. Ni una sola palabra nos ha quedado de él.
1: Y le hablaría, como
0: no, claro, tantas veces a su hijo Jesús. Pero él ha querido quedar ahí en la sombra... ¿eh? cumple su papel, no nos habla en los evangelios tampoco del momento de su muerte, sino que simplemente cumple su papel y en la sombra desaparece para dar paso a su hijo Jesús. Bueno, no me da tiempo de detenerme más despacio, pero ya veis que el esquema de este documento de, de, del Papa Francisco Patris Corde, corazón de padre, nos puede iluminar mucho en este año de San José acercarnos a la figura de este gran santo. Tenemos un momento de reflexión en el que vamos a escuchar una canción preciosa que es este himno a San José. San José. Estamos hoy precisamente acercándonos a la figura de este santo con motivo de este año de San José que nos ha invitado a vivir el Papa desde el 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021 y con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal que hizo el Papa Pío IX. Bueno, y por eso nos hemos acercado en la primera parte de nuestro programa a este precioso documento eh, Patris Corde, es una carta apostólica del Papa Francisco, precisamente con motivo de la declaración del año de San José. La podéis, por supuesto, encontrar en internet, en la página de, del Vaticano, ahí tenéis este, esta, esta carta del Papa. Pero quisiera en esta segunda parte, ya más breve, acercarme a otro documento que a mí me ayudó muchísimo y que es ya de hace unos años. Bueno, es que claro, lo, lo, los años van pasando, a mí me parece que no hace tanto, pero he mirado la fecha y es del año en que yo me ordené sacerdote, del año 1989, un documento del Papa San Juan Pablo II. Veo aquí que está firmado precisamente el 15 de agosto, pues llevaba yo pues tres mesecitos ¿eh? de sacerdote. Y recuerdo, sí, sí, claro, en aquellos primeros meses de sacerdote, haber leído este documento de San Juan Pablo II, una exhortación opestólica, titulada Redemptoris Custos, que se traduce el custodio del Redentor. Precisamente en Radio María hay un programa dedicado a profundizar en la figura de San José, que se titula así, Redentoris Custos, Custodio del Redentor. Y bueno, puede ser otra manera muy bonita ¿eh? de, de profundizar en la figura de San José eh, en este año dedicado a él, seguir este programa, que para todos los oyentes deciros que es quincenal y se transmite la noche del domingo al lunes justo a las 12, a las doce de la noche, de forma quincenal. De todas maneras, hay otra manera, si a esa hora no podemos y es que en Radio María tenemos los podcasts ahí están los programas todos los que se han emitido de Redentoris Custos el Custodio del Redentor fijaros qué, qué nombre que ha elegido el Papa para esta exhortación apostólica que habla de San José, Custodio del Redentor claro, esto es en la línea de otros documentos de San Juan Pablo II que utilizan esta misma clave sabéis que, que la primera encíclica que escribió eh, San Juan Pablo II en su pontificado es Redemptor hominis, Redentor del hombre, centrada en la figura de Cristo. Y para él, en todo su pontificado, va a ser clave eh, este aspecto de la redención de Cristo Redentor. Por eso, cuando escriba una encíclica sobre las misiones, la titulará Redentoris Misio, la misión del Redentor. Cuando escriba una encíclica sobre María, Redentoris Mater, la madre del Redentor. Todavía cuando escriba también a los religiosos y religiosas un documento sobre la vida consagrada, Redensionis Donum, el don de la redención. Y cuando escribe un documento sobre San José, Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estas, estas dos palabras ¿verdad?, definen la tarea de San José, la labor de San José en, en este mundo, ser custodio de Cristo, el Redentor del Hombre. Bien, ya digo, no me da tiempo a, a, a meterme mucho en el documento, solo quería presentarlo y, y acercarlo también para que, bueno, pues igual en Internet, por supuesto, está, yo lo tengo en papel, en una separata que en su tiempo se hizo, no creo que sea fácil encontrarlo, ya editado en papel, pero en internet seguro está en la página del Vaticano, por supuesto, este documento. ¿Y por qué escribe el Papa este documento? Pues fijaros, San Juan Pablo II lo escribe para conmemorar que cien años antes, por tanto en el año 1889, el Papa León XIII había escrito una encíclica, también sobre San José, titulada cuan Juan Pluries, Juan pluries, del Papa León XIII, en la que quiere, digamos, renovar y fomentar la devoción a San José, a quien, claro, unos años antes, ¿verdad?, el Papa Pío IX había declarado patrono de la Iglesia Universal. Pues bien, no me puedo ya detener mucho en esta, en esta exhortación apostólica del Papa, eh, simplemente casi repasar, si queréis, los distintos aspectos. Habla del marco evangélico en el matrimonio con María, va revisando los distintos acontecimientos en los que aparece San José en el Evangelio, en su paternidad, el censo, el nacimiento en Belén, la imposición del nombre, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto, Jesús en el templo, la educación de Jesús en Nazaret. Luego habla de, 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 varón, de San José como varón justo y esposo, como trabajador, como el que fomenta en todo la vida interior y termina, en último punto, hablando de que patrón, eh, San José es patrono de la Iglesia Universal, de la Iglesia de nuestro tiempo. Y se pregunta, el Papa dice, ¿por qué, Leo, eh, ¿por qué Pío IX quiso declararlo patrono de la Iglesia Universal? Y cita la encíclica de León XIII, Juan Juan Pluies. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio nacen principalmente de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Bueno, pues estos, estos títulos, ¿verdad?, Custodio de Jesús, custodio del Redentor, padre putativo de Jesús, esposo de María. Bueno, una, una aclaración simplemente, está este término que nos puede sonar un poco raro, ¿no? Esto, ¿Qué significa que Jesús es el padre putativo? Eh? La palabra putativo en el diccionario dice que eh, significa que putativo es, que es considerado como propio o legítimo sin serlo. Claro, José no es el padre biológico de Jesús pero es considerado eh, eh, como, como legítimo padre de Jesús, y, y de hecho de él va a venir la ascendencia para ser el hijo, el descendiente de David y el descendiente de Abraham y, y, y de Israel. Pues por ahí va a venir, ¿verdad? Pues porque él, aunque no sea el padre biológico, es el, el que es considerado padre de Jesús. Y una cosa así, un chascarrillo, ¿no? De ahí vienen los pepes, ¿verdad? Porque los pintores, ¿eh? cuando pintan, pintan la, la figura de San José para que la gente sepa qué santo es, pues solían poner San José, P Padre, Putativo, San José, P y de ahí vienen los pepes verdad. Bueno, no me da tiempo a más, invitaros a todos a leer esta encíclica, de, no, perdón, esta exhortación apostólica Redentoris Custos, la carta apostólica Patris Corde, a seguir el programa de Radio María Redentoris Custos, y, y a profundizar en la figura de San José. Terminamos con una oración a San José, con la que termina el Papa Francisco, su carta apostólica. «Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado San José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida» concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.